1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر شهر و دیارین گیتی پهناور که با برنامه های ما همراه هستید سلامت و ایمن و استوار باشید و روزتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید نوشین هستم و همراه با دیگر همکارانم میزبان برنامه های امروز چهارشنبه چهارم خرداد ماه از بهار 1401 خوشیدی برابر با 25نجم از سال 2022 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم برنامه هایی که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم بدون تمر، بدون تاریخ و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و از این طریق در تحییه برنامه های دلخواهتون با ما همکاری کنید آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و از طریق واتساب شماره ما هست 001-24560-2414 توجه داشته باشید که همه برنامه های راژیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی زیر اسم Persian BMS در اختیار شماست همچنین در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org میتونید اطلاعات کامل راههای تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو سجو بکنید و با ما در تماس باشید. و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون را وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست شما شنوندگان عزیز ما هستید از شما می میکنم با برنامه های امروز همراه باشید بدون تمر بدون تاریخ اولین برنامه پیام دوست امروز ماست که با هم میشنویم
2: سلام دوستان عزیزم یادم هست در اواخر نامه هفته قبل به این نکته از خاطرات هوارد کل به اشاره کردم که شش هفته قبل از رسیدن حضرت عبدالبها به امریکا به دوستش آقای میلز گفت وقتی ایشون به اینجا بیان مایل هستم به تنهایی ملاقاتشون کنم حتی بدون حضور مترجم دوستش بهش گفت تو به مقصود خودت نمی چون تو اصلا فارسی بلد نیستی و ایشون هم فقط کمی انگلیسی تکلم میکنن ولی هوارد بر سر حرف دل خودش ایستادگی کرد باورم کنین این یک هفته برای من به اندازه همون شش هفته ای گذشت که هوارد منتظر رسیدن این مسافر شرق به ایالات متحده به سرزمین خودش بود صبر نداشتم تا بقیه ماجرا رو همراه با شما با خودش مرور بکنم و بالاخره چهارشنبه این هفته از راه رسید و باز من بهمن به همراهی شما در دومین نامه گفتگو با هوارد عزیز را آغاز میکنم و ادامه میدم با من همراه باشین لطفاً تو این میونه راه عمر یک نگاهی حشت سرت بنداز بهمن سر. حرف های دل تو توی رست. این نامه ها به اون ها پر از روشن. یاد و خاطره از هنج ها و از شادی ها آب و دست یابی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دقتی تو این دنیا زندگی نمیکنین تاسیری که روی بیا بشیین برشون نامه میشه اما در عالم خیال نامه ها تو میتونی رو براشون بفرستین نامه هایی بدون تمبر بدون تاری سلام هوارد تصور کامل، عمیق و لحظه به لحظه تجربه منحصر به فرد و ای که داشتی خارج از طاقت عاطفی من بود یعنی نمیتونستم یک جا این آب زلال رو سر بکشم باید صبر میکردم جرعه جرعه مینوشیدمش شش هفته انتظار سرانجام پایان گرفت حضرت عبدالبه آمدند حالا دیگه در کشور تو، در شهر تو حضور داشتن. نتونستی یا نخواستی برای استقبال ایشون به اسکله و پای کشتی برید. دفعه اول هم که به قصد ملاقات با ایشون رفتی، از شدت ازدهام و کسرت جمعیت فقط یه لحظه تونستی ایشون رو ببینی. سکوتی که ازش صحبت کردی رو با قلبم حس کردم هوارد. شوخی نیست واقعاً. جمعیتی که اینطور توصیفش می‌کنی که اونقدر تعداد آدم‌ها زیاد بود که وقتی نشسته بودن شونه‌هاشون به هم ساییده میشد طوری که حتی امکان نوشیدن چای براشون فراهم نبود چون جا نبود که دست‌هاشون رو بالا بیارن اما در اون فضای مالا مال از جمعیت آنچه که از همه بیشتر توجه تو رو به خودش جلب کرد سکوتی بود که در فضا حاکم بود حتی اگر کسی هم تصمیم می‌گرفت حرفی بزنه، در کمال آرامش به ابراز احساسات و عشق قلبی خودش خطاب به حضرت عبدالبه می‌پرداخت. اما این هنوز اون چیزی نبود که قلب بیقرار تو در پیش می گشت وان. این هنوز اون نبود و اما ملاقات دوام چقدر توصیف ملاقات دوم کار دشواری؟ بزار از همون لحظه آغازین شروع بکنم و قدم به قدم پیش برم صبح خیلی زود از خونه راه میافتی و حدود ساعت نه به محل اسکان موقت حضرت ابدالبها میرسی امروز هم امارت سرشار از جمعیته تو بالاخره در کنار یک پنجره که نور صبح رو بیدریق به داخل اتاق دعوت کرده می ایستی و از پشت جمعیت میتونی به وضوح حضرت عبدالبها رو ببینی فینه اینو خودی رنگ بر سر و لباس سفید شرقی بر تنگ فینه کمی روی سرشون کچ شده و تو میبینی که با دو دست فینه رو بر روی سر مرتب میکنن و جایی که باید قرار بگیره قرارش میدن. در همون اسنا برای ایشون چای میارن و تو توصیف میکنی که با چه محبت و وغاری از پذیرایی کننده تشکر میکنن. و اینجاست که لحظه بزرگ، لحظه عظیم با شکوه از راه میرسه هوا. نگاه‌های شما با هم تلاقی می‌کنه و بعد لبخندی جانانه و به دنبال اون دعوت به سمت خیشتن با اشاره دست دوروبرت رو نگاه می‌کنی چون در اون لحظه یقین داری که این نگاه و این لبخند و این اشاره خلاصه بگم این دعوت جانانه برای حضور برای تو نیست اما متوجه میشه که کسی در اطراف تو نیست که بشه این به قول معروف اشارات نظر رو متوجه او است. بله این دعوت داره از سوی حضرت عبدالبه برای تو انجام میشه هاورد. خود خودت حضرت عبدالبها تو رو به سمت خودشون فرا میخوانند و تو حرکت آغاز کنی وقتی دست چپت در دست راست ایشون قرار میگیره دیگه کاملا باورت میشه که این دعوت حقیقتاً از خود تو به عمل اومده. به ناگهان متوجه میشه که حضرت عبدالبها با اشاره دست دیگهشون از بقیه میخوان که اتاق رو ترک بکنند. و مایل هستند که با تو ملاقاتی کاملا انحصاری و اختصاصی داشته باشند. چهره متعجب و حیرت زده مترجم رو به یاد میاری وقتی در کمال ناباوری متوجه میشه که حتی او هم باید اتاق رو ترک بکنه حالا دیگه تو هستی و حضرت عبدالبه دو صندلی در کنار همون پنجره با نور صبحگاهیش دست تو رو کماکان در دست خودشون دارن. گاهی فشاری سمیمانه به دستت میارن و تو رو بیشتر به سمت خودشون میکشن. در سکوت محض به سمت پنجره میرین و روی سندلی ها مینشینین. زانوی تو به زانوی ایشون متصله و تنها دو جمله به زبان مادری تو به انگلیسی توسط حضرت عبدالبها اون هم با کمی فاصله از هم جایگزین اون سکوت عمیق پرمعنا میشه یکی اونجا که بهت اطمینان میدن پسر عزیز ایشون هستی و یکی هم چند دقیقه بعد وقتی دستشون رو روی سینه تو میذارن و میفرمایند این گفتگوی بین قلب هاست. یا چیزی شبیه به این جمله عشقات هوارد هات برام خیلی جالب بود وقتی رسیدم به این مطلب که نوشته بودی عشقی نبود که به خاطر ریختنش حالت چهره تو تغییر بکنه در حقیقت قلب تو بود که در سینه آب میشد و به شکل قطره‌های اشک از چشم هات بیرون می ریخت. و من دارم در این لحظه به اون لحظه ای فکر می کنم که حضرت عبدالبها با دو تا شست دست هاشون های تو رو پاک کردن و فرمودن مسرور باش، گریه نکن و بعد خودشون چنان بلند و کودکانه خندیدند که تو احساس کردی داستانی روحانی رو به یاد آوردن که جز خودشون هیچ کس ازش اطلاعی نداره اون گفتگوی بی کلام سرانجام به پایان رسید ایشون با دست تو رو بلند کردن و در آغوش گرفتن اون هم نه آغوشی معمولی آغوشی به قدری محکم که به قول خودت دندهات صدا کرد بعد به سمت در اتاق روانه شدیم اون لحظات به اتمام رسید توان ولی تو دیگه آدم قبلی نبودی هرگز دیگه آدم قبلی نبودی فکر میکنم به شنیدن این چند ثانیه موسیقی هممون احتیاج داشتیم اینطور نیست بعضی از تجربه ها خیلی منحصر به اونقدر که حتی بازگو کردنشون نیرو و انرژی دیگر گونه میطلبه در ادامه میخوام بگم هوارد عزیز چقدر از تشبیهی که کردی لذت بردم و آموختم اینکه حضرت عبدالبها رو به مرکز یک چرخ دوار تشبیه کرده بودی که خودشون در کمال آرامش و سرور و سکون و پادرجایی بودن و جهان پیرامونشون با سرعت حول محور ایشون در گردش بود و تو احساس می کردی برای رسیدن به اون مرکز باید از طوفانی سریع و سهمگین بگذری خب نشانه های این طوفان در خیلی جاها بر تو آشکار میشد که تو صادقانه و سمیمانه در خاطراتت اونها رو با ما به اشتراک گذاشتی بعد از اون روز عجیب و اون اتفاق و اون ملاقات حیرت انگیز که مخصوص خود خودت بود چندین بار دیگه هم به منزل زیبای خانوم آقای کینی برای ملاقات حضرت عبدالبهار رفتی و خب خاطره ای که از یکی از اون ملاقات ها تعریف می کنی به نظرم بیان کننده شمه ای از هایی هست که داشتی ازش عبور می کردی تا به اون مرکز سرشار از آرامش برسی منظورم اون روزی هست که حضرت عبدالبه البته این بار با حضور مترجم مشغول تفسیر یکی از قسمت های انجیل و بیانات حضرت مسیح بودند تو متوجه شدی که این تفسیر با هر آنچه تا به حال شنیده بودی تفاوتی بنیادین و آشکار داره و ناگهان زبان به اعتراض گشودی که از کجا معلوم بعد از گذشته این همه سال این تفسیر درست باشه این ابدا امکان پذیر نیست، این امکان نداره و بعد اون نگاه پر غیظ و غضب مترجم رو دریافت کردی نگاه سرزنشباری که با نگاه پر و سرشار از آرامش و محبت حضرت عبدالبها تفاوتی بسیار داشت ایشون به تو به نوعی نگاه کردن که گویا در عمق تو در جستجوی چیزی هستند. و بعد در کمال آرامش فرمودن چرا؟ کاملا امکان دارد؟ تو هنوز در طوفان اعتراضی که داشتی گرفتار بودی که با همون آرامش آمیخته با محبت حقیقی ادامه دادن من از راه خود می اندیشم تو از طریق خودت نگاه 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 تلاقی نگاه تو و عزرت رو مدام دارم تجسم می کنم هوا طلاقی که تو با گره خوردن نگاه حضرت مسیح اندکی پیش از مسلوب شدن با نگاه پتروس مقایسه کردی هرچند که حضرت ها بارها و با بارها تاکید کردند که به هیچ عنوان برای ایشون مقام یک پیامبر را قائل نباشیم و توصیفی جز عبودیت از ایشون نکنیم ولی من حرف تو و حال دلت رو درک می کنم تشابه این دو طلاقی رو در حد و اندازه های خودم میفهمم فهمم یکی از این دو طلاقی به قول خودت سرنوشت جهان رو تغییر داد و دیگری سرنوشت تو رو گوارای وجودت نگاهش در نگاهت جاودانه بمونه تا ابد این گفتگو با تو هنوز ادامه داره دوست تازه و عزیز من و همه ی همراهان من. وعده ما مثل همیشه هفت روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت سوار بر امواج رادیو پیام دوست. با حضور شنوندگان عزیز و ارزشمند بالا و بلند پرواز کن و نگاه از چشمهای دریاییش برندار دوستت میداریم، بهمن و دوستانش
1: شنوندگان عزیز برنامه دیگری از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد برای شنیدن مجدد این برنامه و همه برنامه های پیام دوست در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند اینستاگرام و تلگرام شما میتونید ما رو زیر اسم پروجن بی ام جستجو بکنید مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید ادرس تماس با ما در کانال تلگرام هست اگر موافق باشید در ادامه برنامه ها با هم به قطعی موسیقی گوش کنید. شما شنوندگان عزیز برنامههای این چهار شنبه ی رادیو پیام دوست هستید در این بخش از شما دعوت میکنم با خبرنگار همراه باشید. خبرنگار شکی نیست که برای بسیاری از انسانها دعا و مناجات بوده مهم و غیرقابل است در زندگی فردی و اجتماعی اما درک ما از هدف دعا و مناجات و به طور کلی مدیتیشن و تجربه که از تأثیر دعا و مناجات داریم خصوص وقتی با سختی ها روبرو هستیم میتونه کاملا متفاوت باشه به عبارت دیگه آیا دعا و مناجات میتونه ما رو در رویارویی با سختی های زندگی کمک بکنه و به نیازها و خواسته های ما جامعه عمل بپوشونه؟ تاثیر تأثیر دعا و مناجات در این شرایط چیست و انتظارات ما چه باید باشه؟ پرسش هایی که در خبرنگار امروز با میهمان برنامه مطرح خواهیم کرد. نوشین آگاهی هستم به شما دوستان خوب خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهار شنبه رو تقدیم میکنم خب همونطور که میدونید در دو برنامه گذشته خبرنگار همراه با خانم فرزانه سابتان مشاور خانواده و تحلیلگر مسائل روانشناسی به موضوع رویارویی با سختی ها پرداختیم اما اونچه که در این مقوله به گفته یه چند تن از دوستان برنامه از قلم افتاد بود روحانی و یا معنوی رویارویی با سختی هاست که است مهم و قابل توجه از این رو تصمیم گرفتیم از خانم فرزانه ثابتان مجددن دعوت کنیم تا در گفتگوی امروز خبرنگار هم میهمان ما باشند و ما رو در درک جامعتر و امیختری از این موضوع یاری بدند با سپاس از دوستانی که نظراتشون رو با ما درمین گذاشتند از همگی شما دعوت می کنم با این گفتگو همراه باشید خانم فرزانه سابتان درود بر شما مجددن به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید
3: مادام ممنونم درود می‌فرستم خدمت شما تهیه کنندگان برنامه و تمام شده بند
1: خیلی ممنون خب ما هفته گذشته موقتا با شما خدافظی کردیم و می‌خواستیم این مده کوتاهی بهتون مرخصی
3: بدیم اما می‌خواستم ام بگم نگار هفته موقت حتماً افتخار منه که در خدمتون باشم ولی خیلی خیلی ممنون
1: برخی از خانم مدانیمون این موضوع رو گوشزد کردن که ما در این گفتگویی که در دو هفته اخیر با شما داشتیم به یک موضوع خیلی مهم نپرداختیم و اون بود روحانی یا بود معنوی رویاروی با سختی ها هست که البته واقعا هم مهمه و فکر کردیم باز مزاحم شما بشیم و این هفته توی این برنامه وقتمون رو اختصاص بدیم به این موضوع بنابراین اولین پرسیشی که پیش میاد نقش دعا و مناجات هست و تعمل و تفکر و اونچه که شاید مدیتیشن ما میگیم وقتی که با سختی ها روبرو هستیم به عقیده شما چه تاثیری میتونه داشته باشه دعا و مناجات در این مواقع؟
3: اگر اجازه بدید در مورد بحث دعا و مناجات یا اصلا بود روحانی انسان از نگاه روان که خیلی هم نمیتونه واردش بشه چون با بود روانی و انسانی متفاوته ولی اگر بخواییم که یه تعریف کلی بکنیم یعنی اون ابعاد متعالی انسان چرا در روانشناسی نصیب اینطور تعریفش کنن که تجربیات فرااندیش است یعنی بیشتر از بالاتر از عقل بالاتر از فکر بالاتر از ذهن فراتر از اون وقتی که میریم که به عبارتی ابزار ما قلب هست دل هست یک ارتباط شهودی و درونی نه ارتباط هیجانی منظورم نیست چون خیلی از اوقات این دو تا با هم به اشتباه گرفته میشه این میشه در واقع اون بعد روحانی که البته یک بخش اوندهی از وجود هر انسانی رو میسازه الان در دوران معاصر یک بعد ناشناخته است واضح نیست گاهی وقتا ازش به عنوان خرافات مهمات یاد میشه گاهی وقتا خیلی بهش متکی میشن برچسبه وابستگی بهش میزنن اینکه افرادی که خودشون نمیتونن مستقل فکر کنن احساس عجز و و ذلت میکنن پس متوسط به سری چیزهایی میشن که در اصطلاح میگن حالا دعا یا مناجات ولی در اصل اگر بخوایم میگاه کنیم شکل جدیدش یا کلام جدیدش عنوان جدیدش همین مدیتیشن یا در اصطلاح فارسی مراقبه هست این هم خود این مدیتیشن و مراقبه هم ریشه در ادیان قدیمی مثل بودا و هندو داره در نهایت ما هر جا بحث بود روحانی یا فرا انسانی یا معنوی یا تجربیات متعالی و فرا اندیشه صحبتش میشه نمیتونیم از ادیان فاصله بگیریم اجازه بدید که اشاره بکنم اینجا به آثار شوقی ربانی در واقع جانشین عبدالبها و کسی که سوال هم مدیریت جامعه بهائی رو افته داشتن شولدی ربانی میگه برای انجام هر عملی اول دعا کنید بعد توکل کنید بعد اقدام خب معمولا ما اعمالمون رو چه موقع انجام میدیم وقتی که یک عامل باعث حرکت بشه تغییر بشه در قالب موارد بین من و شما و شنود این حرکت زمانی وجود نداره سختی باشه فشاری وارد بشه از نظر مغیتی، حالا چه محیط درونی چه محیط بیرونی. خب ببینیم وقتی میگیم دعا میکنیم یعنی بریم چه کار کنیم؟ دعای نش. گاهی وقتا دعا اون بودیش بیشتر مورد توجهی که حالت توسل و تضرع به یک منبع طبیعی ناشناخته متافیزیکی خیلی میخوام بگم معجزه‌گران است. که ما وقتی دعا میکنیم انتظار داریم همه چیز خودش جور بشه و درست بشه. شاید مفهومی است که ذهن هممون وجود داره از بچگی این تو ذهنمون رفته هر وقت امتحان داری برو دعا کن هر وقت مشکل رو, رو داری خدا خودش کمکت میکنه درست میشه نگران نباش باور کن معجزه میشه اصلا خودت نمیفهمی چطور راه باز میشه همه اینها رو به نوعی ما مرتبطش میکنیم به دعا که خوشبختانه وقتی اگر دعا رو یک در واقع تعریف تطبیقی با مدیتیشن یا اون مراقبه یا تمرکز داشتیم میبینیم یه مقدار به مفهوم واقعی دعا بیشتر نزدیک شدیم دعا به معنی در واقع تمرکز و ارتباط با خود با توجه به این احساس که من به یک منبع هستی یک منبع انرژی مرتبط میشن یعنی بعض دعا یک بحث فراتر از اندیشه میره جالبه که ما حتی وقتی هم دعا هم میکنیم شروع میکنیم استدلاله عقلانی بکنیم خدا یا تو که خودت میدونی پس جورش کن یا تو خودت میدونی من چقدر دلم میخواد این اتفاق مگه تو خودت قول ندادی اگه من بخوام به هم می دی؟ یعنی یه نگاه آقلانه و معاملگرانه ته می میپره وسط این دعاها. پشت این نگاه هم چون واقعا تعریف دعایی نیست پشت این نگاه هم یک حالت توقیان و اسیان درونی در فرد به وجود نیست که اصلا دیگه دعا نمی خونم چقدر این چیزا رو که این دنیا که اینجوری شده دیگه خودم که کاری نمی کنه هرچی صداش میزنی زنیم هرچی دعا می من در واقع میخوام مفهوم دعا رو یه ذره اینجا متفاوت تر ببینم و اون این هست که وقتی ما صحبت از دعا دعا یعنی اینه که من بشینم با خودم در درجه اول خودم چیم؟ توانایی هام، ظرفیت هام، قدرت شناخت، قدرت آگاهی و واضح کردن مسئله، دیدن گذینه ها یعنی همون چیزی که در دعاها میگیم بینا کن، شنوا کن، توانا کن، دانا کن اینها مجموعه است که در چه شرایطی به وجود میاد؟ من اول با خودم مرتبط بشم به عنوان یک موجودی که یک سری زرفیت هایی دارم که نمی این مرتبط شدن در یک فضایی که متمرکز هست آری هست از عقل و استدلال و خوب و بد و ارزیابی و اینجور چیزها و از همه مهمتر با احساسی که حالا ما داریم به یک منبع هستی و منبع انرژی وست میشیم اون چه ما میخوایم واقعا اینجا بهش پرسیم من همیشه رو نکات مشترک تأکید میکنم نقطه مشترک اینه که ما یه مفهوم داریم از یک منبع توانمند هستی که من به نوعی میتونم بهش تکیه بکنم نه تکیه کنم به این معنی که اون بیاد کار منو انجام بده تکیه به این معنی که من وقتی با خودم مرتبط میشم انگار دارم با اون منبع انرژی مرتبط میشم خب پس دعا وقتی با این نیت باشه با این فهم و خانش باشه وارد این فضاور میشم فضایی که خودمم و خودم, هم خودم، و دردم رو بیان میکنم خیلی از اوقات حالت گریه داریم زاری داریم ابتهال داریم تذرر داریم انگار یک حریم خصوصی و عمیقی که من با هستی حالا در سطوح مختلف به نسبت فهم خودم از هستی با مرکز هستی در حد توان و طاقت خودم برقرار میشه این تمرکز در واقع مسیر رو فراهم میکنه. برای اینکه من بتونم ابعاد سختی رو بهتر ببینم بتونم ظرفیت های خودم رو بهتر ببینم بتونم مفهوم سختی رو در یک گستره وسیع تر، در یک عرصه وسیع تر، نه فقط خودم بلکه در عرصه عالم هستی این رو ببینم و وقتی این دیدن اتفاق می اونجا است که انگار مگه چرا قوهی جلو راه هم گوشه حالا ممکن این چراقوبه خیلی هم ضعیف باشه از این کچولوهای جیبی باشه خیلی هم نشون نده گستره ولی به هر حال این اتفاق از نظر درونی من میفته یعنی منظورتون اینه که با دعا و مناجات ما خودمون رو
1: از این محیط مادی که درش هستیم جدا میکنیم و وجودمون رو وصل میکنیم به جهان هستی یا اون مرکز هستی تا بتونیم بهتر تمرکز بکنیم به قوایی که در درون ما نهفته است ولی به چشم نمیاد. درسته؟
3: دقیقا. یعنی در واقع فراتر رفتن از زندگی کمی و محدود به یک زندگی کیفی. کیفیتی که هستی هست. نه اوهام نیست. کیفیتی که من در وجودم با اون تمرکز لمسش میکنم. وقتی این رابطه بین کمیت و کیفیت یا این دو عرصه هستی دو نمیخوام جدا کنم چون یه طیف واقعا نمیشه خط کشید به اینجا ماده است اینجا غیر ماده است این دو تا با هم یکی وقتی ما در آثار باهای میگیم عالم زنده به نفسات روح القدس نفسات روح القدس چیه همون کیفیت است همین چیزهایی است که ظرفیت‌ها است که من میبینم در خودم در آلم هستی این اتفاق میفته یعنی اون زنده بودن من با حیات با کیفیت اتفاق میفته این اتفاق به من یه انرژی میده که اون قدم اول رو بردارم چون همیشه حرکت قدم اولش سخته گاهی وقتا ما تو همون قدم اول میمونیم یعنی اصلا دیگه شروع نمیم یه ذره میرم دعا میکنم با خودم مرتبط میشم درد دل میکنم گریه زاری میکنم سبک میشم میگم خیلی خوب تموم شد حالا میشینم به انتظار خدایا مرسی هستی هر چیزی اتفاق بیفت ولی اصل قضیه اونجاست که من بتونم اون انرژی رو بیارمش در عمل در زندگی روزمره پیادهش کنم این انرژی رو در واقع دعا میتونه بده واسه به منه که این انرژی رو بیارم و بندازمش تو این کانال و شروع کنم به چید اقدام حالا وقتی اقدام کردیم ما که مطلق نیستیم ما که کامل نیستیم یه جاشو میبینیم چهار جا دیگه‌شو نمیبینیم یه تیکه رو میشنویم تا این چراغوبه که عرض کردم وقت هم ضعیفه محدود می‌بینم کوچولو می‌بینم یه جاهایی رو نمی‌بینم میاد توی اقدام و عمل ممکنه دو چالش بشه یعنی به جای برسه که موفق نشه اینجاست که اون وقت بحث توکل به وجود میاد یعنی در واقع اقدام به معنی تبدیل اون انرژی دوباره برگشتن به عالم کمیت و اینا رو برنامه ریزی کردن قدم قدم گذاشتن برای خودم حالا این قدم قدمو برمیدار این, قدم این نتیجه میاد که خیلی جالب مهارت های روانشناسی در واقع این قسمت اقدامه بیشتر رو این کار میکنه ولی اون دو طیف. کناری که بیشتر به کیفیت نزید داره. یعنی دعا و توکل رو خیلی روانش و آشکار نداره کمک میکنه مثلا این کار بکن این کار بکن، این, این روش رو بگیر این مهارت مثلا, مثلا نفس عمیقه نفس عمیقه پیشتن یه اقدامه ولی اینکه که حالش رو داشته باشم نفس عمیقه بگشن یا باورش رو داشته باشن بحث جداست خیلی ممنونم صحبت
1: شما من رو یاد بیانی از حضرت ها انداخت که البته متاسفانه الان اصلش رو ندارم آماده که براتون بخونم اما مضمونش این هست که میفرمان وقتی شما در نهایت درجه سختی هستید و ناراحتی و حتی دعا و مناجات هم نمیتونه شما رو آروم بکنه و یا اون اطمینان قلب رو بهتون بده شما تمرکزتون رو روی افرادی بذارید که در شرایط بدتری هستند و سعی بکنید خدمتی به اونها انجام بدید و شرایط اونها رو بهتر بکنید که این واقعا به نظرم یک بود والاتری هست از اون مرحله عمل که شما به اون اشاره کردید درسته؟
3: یعنی این نکته مهمت واقعا همینه اینکه اقدام میکنیم اون جورت اقدام رو پیدا میکنیم یک بخش قضیه است اینکه چه اقدامی میکنیم یک بخش قضیه است همینطور که خودتونم اشاره کردین عبدالوها در بیاناتش میفرمان هر امری تر است تر است امومیتر یعنی اینه که من در اقدامی که میکنم فقط خودمو رو نبینم چون واقعیت،, واقعیت اینه ما تنها که نیستیم من اگر فقط خودم رو ببینم و یه اقدامی رو بکنم که فقط به خودم برمیگرده خب ممکنه به خیلی چیزای دیگه آسیب بزنه که اون آسیبه دوباره به من برمیگرده من هر انسانی خودش رو وقتی میگیم یگانگی و عالم به این معنی نیست که عالمش عشق و محبته من در واقع خودم رو مرتبط با عالم میبینم چیز جدا از هستی نمیبینم عالم هستی از طبیعت گرفته تا بگیرید انسانهای دیگه تا فامیل نزدیکان. بنابراین وقتی بگیم که اقدام رو با اون نگاه یگانگی ببینیم این میشه خدمت. خدمت یعنی چی؟ یعنی من اقدام میکنم بدون توجه به پاداشش. بدون توجه به این که به من چیزی در عوض داده بشه. یعنی باز ببینید فراتر از اندیشه است. یک عمل متعالی تره. و جالب این که حتی تو روانشناسی این رو متوجه شدن که وقتی ما خدمت میکنیم به این معنی در اصلاح معمول بهش میگیم کمک کردن کمک کردن در واقع اقدام بلا عوضه وقتی ما کمک میکنیم به کسای دیگه این و افراد دیگه خیلی جالبه سرتونین مغز بالا میره یعنی شادی میاره تحقیقی که کردم من این رو به نقل قول از استاد عزیزم دکتر رحمن دادگستر میگم ایشون میگفتن تحقیقی که کردن این هست که اومدن دیدن کسی که کمک دریافت میکنه احساس شادی میکنه شادی نه خوشی سرخوشی معنی رضامندی رضایت کسی که کمک میگیره اون هم احساس شادی میکنه کسی هم که اینا رو داره میبینه یعنی نه کمک میکنه نه کنه. اون هم این استرتونین مغزش میره بالا و احساس شادی میکنه حالا شما تصور بکنید اگر اقدامی با توجه به این کمک بلاعوض در اصطلاح باهای ما بشت میگیم با خلوص نیت باشه دو دوتا چارتایی نباشه حالا چی میگیرم در عوض این خوشی میگیرم جا و مقام میگیرم منفعتی میگیرم اینا نه من این کار رو میکنم برای که احساس میکنم دارم اقدام میکنم دارم قدم برمیدارم اگر این طور باشه اون وقت ببینید چقدر میتونه تاثیر بذاره روی خود من اول از همه که دارم اقدام به این کار بکن یعنی شما فرض کن من یه روز بلاشم بگم من این غذا رو میخوام بپزم چون بقیه دوست دارم یا بگم که نه این غذا رو میپزم برای اینی که این داره خراب میشه اون به درد نمیخوره آخه زشت مهمون داره میاد اینو نمیشه بذاره ببینید در کدومش من احساس آرامش رخائی آزادی و به احساس بهتری دارم راضی از خودم من نمیگم بی تفاوت باشیم ولی همین که دارم میگم دیگران خوشحال میشن فلانی اینو دوست داره از خودم احساس رزد کنم پس این اقدام در واقع هر چقدر به اون قطب بلا عوض بودن نزدیکتر بشه احد مایه سرور و خوشی بیشتری برای من هر چقدر به این قطب نزدیکتر بشه در واقع منو به این معامله و اندیشه نزدیکتر کرده. اندیشه بد نیست ولی همه جا به کار بردنش خوب نیست ولی خیلی ممنون
1: تنها نکته ای که میمونه اگر در این فرصت کمی که تا پایان برنامه داریم توضیح بدید در مورد این هست که وقتی که دعا و مناجات میکنیم و اقدام هم میکنیم و اون اقدام هم خالصانه است و حتی در راه خدمت هست اما شاید نتیجه همچنان نامطلوب باشه یعنی شرایط ما و دیگران همچنان تغییر نکنه در این مورد توصیه شما چی هست و چی فکر میکنیم
3: خب همین نکته اتفاقا اینجاست یعنی همونطور که از کردم انگار یه حرکت است. از کمیت به کیفیت از به کیفیت به کمیت این حرکت همین جوری ادامه داره خب دوباره وقتی که ما میبینیم که اقدامی کردیم و انجام نشد اینجا یه رتبه دیگه ای از کیفیته یک شکل دیگه از کیفیت بود دیگه و اینجا بود چیه توکله یعنی مثلا بزرگترین ویژگی که توکل صبره. صبر بکن ببین حالا زمان بده یادت باشه در توکل زمان بده یادت باشه تو در عالم ماده ای در عالم زمان و مکانی خب در دعا اصلا فرامیری کنده میشی از این عالم و در توکل این حالت رو داری و این رو باز میسکوریم به منبع انرژی و هستی. نه این که بسپوریم به اون دوباره ول کنیم نه خود این توکل دوباره به من انرژی میده که من بتونم دوباره وارد اون سیکل دعا و اقدام چون توکل یعنی چی؟ یعنی من دارم کارمو رو انجام میدم ولی اعتماد دارم یک که منبع انرژی و در این حال واقف هستم بگی من همه چی رو نمیدونم یعنی وکالت میدم دوباره به اون ارتباطی که من به عالم هستی میگیرم منو رو بینا کن منو رو کن. من رو دانا کن. میدونی در واقع دارم به خودم این نیرو رو میدم که خودم دارنا بشم شنوا بشم. یعنی این سیکله همینجوری میچرخه و اگر ما بخوایم از این سیک بیرون بیاییم توکل رو بذاریم کنار اقدام رو بذاریم کنار دعا رو بذاریم کنار هر تیکش رو که بذاریم کنار اسیره دوباره این کمیت ها میشیم دست رو پا می و پامون تو میپیچه و نمیتونیم فراتر از اندیشه حرکت بکنیم چون در واقع هر نوع فعالیتی که فراتر از اندیشه است انسان رو به اهتزاز میاره به حرکت میاره جانبه در آثار روهایی بیانی دارم میگن انسان مثل پرندست اگه همش مشغول به عالم مادی بشه پاش انگار تو گلولای میپیچه و دیگه قدرت پرواز نداره این در واقع انگار من میرم تو این دانه به قرار دارم مشغولو به دانه میشم ولی هر چند وقت یه بار یه پاکی هم میکنم میرم یه سریم به آسعون میزنم که یادم نره. من پرنده من قرار نیست به چسبم به این عالم من در نهایت پرواز کردن رو باید یاد بگیرم به هر حال اینم یک بود روبرو شدن با سختی هاست
1: خانومه فرزانهی صحبتان بی نهایت سپاس از وقتتون از صحبتهای بسیار خوب و برانگیزی که در این برنامه و دو برنامه گذشته باید بگم با ما سهیم شدید مطمئنم تأثیر گذار خواهد بود در نگاه ما به سختی ها و نایی که با اونها رو برو میشیم براتون آرزوی تندرستی و موفقیت داریم
3: ممنونم از شما یادم باشه که اسمش مهم نیست دعاست مدیتشن چی و هرچه هست مهم مفهوم است و ارتباط با خود آلم است.
0: زندگی I'm the
1: ده پایانی برنامه های این چهار شنبه پیام دوست میرسیم و وقت اون رسیده که با شما شنوندگان عزیز خداحافظی کنیم همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاسگذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم